0: 从华尔街道路家嘴，我们首先来关注宏观。美国一季度经济数据疲弱，市场对于美联储推迟加息的预期是不断的升温。美国芝加哥联储主席埃文斯十八号就表示，美国通胀率在二零一八年前不会回到百分之二的目标水平以上。那美联储没有必要急于采取措施来收紧。他强调，过早的采取行动可能会动摇美国经济取得的复苏成果。那对于美国经济增长的前景，埃文斯持有积极的观点。他表示呢，美国经济活动正处于稳定的、可持续的增长的轨道上。那希腊债务问题仍然是全球投资者关注的焦点。希腊政府发言人施巴豪表示，希腊政府正在寻求可行的危机解决方案。希腊与债权人的谈判存在着四条红线：第一呢是削减养老金；第二是经济增速方案；第三是基本盈余目标；第四是债务重组。希腊政府正在与 IMF 总裁拉加德进行持续的沟通，将会在今天结束技术性谈判，并且希望五月能够达成最终的协议。希腊政府仍然具有足够的支付能力，有能。能力在月底之前支付薪资和养老金。此外呢，曾经同样是欧洲五国之一的意大利经济增长预期被上调。IMF 周一宣布将意大利今年的 GDP 增长预期从百分之零点五上调至百分之零点七，明年增长预期上调至百分之一点二。IMF 同时表示，意大利的国有资产私有化进程一直是令人失望的，应该要加快速度。近期美国经济数据疲软，缓解了市场对于美联储提早启动加息的担忧，利好金价。隔夜的黄金市场上呢，纽约金价连续第五个交易日上涨，收盘报每盎司一千二百二十七点六美元，创出了二月十号以来的新高。稍后呢，我们也将就国际黄金价格未来的走势进行具体的探讨。好，刚刚我们浏览来了宏观方面的消息，我们接下来看一下隔夜三大指数是否是涨的还是跌的，我们来看一下。呃，果然是一个助推的因素。我们看到有关于这个美联储加息事件可能推迟，使得整个市场呢是一个积极乐观的表现。道琼斯工业平均指数上涨幅度百分之零点一四，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四，标普百指数的涨幅是百分之零点三。好，接下来我们再关注到的是第一财经驻纽约记者狗维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 主持人，虽然美股再次刷新历史新高纪录，但同时投资者看到的是一季度美国疲软的经济数据已经很明显的蔓延到二季度中。上个礼拜公布的零售销售数字、PPI 数据和工业产值上都有所体现。有一些分析认为，美联储在今年九月加息的可能性也正在慢慢减弱。一些鸽派的观点认为，加息时间可能延后到十二月，甚至是二零一六年初。个股方 面， 苹果股价大涨百分之一点三。著名的投资人卡 尔· 伊坎再次向苹果的 CEO 吉 姆· 库克发出公开 信， 指苹果股价仍然被低 估， 其市值应当两倍于当前的股价。而在中概股方 面， 阿里巴巴下跌百分之一点 五， 和上个礼拜五奢侈品集团开云集团在曼哈顿联邦法院对阿里提出的诉讼不无关系。不 过， 这并不是开云第一次起诉阿 里， 去年七月也曾经递交过类似的诉 状， 但在和阿里有建设性的对话之后 呢， 几周之内就撤回了起诉书。不论如何，今年以来，阿里的股价表现，在中概股中确实并不理想。比如，优酷土豆和唯品会今年涨幅都超过百分之三十，聚美优品今年更是飙涨百分之八十，而阿里年内跌幅仍然超过百分之十六，主持人。
0: 格外给我们说了有关于这个具体宏观以及板块方面的一些补充信息。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们说到了金价已经是连续五天创出了一个新 高， 那同时呢也是二月十号以来的一个最高的点位。那在节目的一开 始， 我们首先要说一说的是黄金价格未来的走势。马上进入到今天的节目。到现场的两位嘉宾的一位是评论员马一寻女士，马女士，早晨好。早晨好。好，另外我们将和数据观察员朱勇聊一聊 A 股数据面的一些对应的相关话题。早上好，朱勇
2: 。早上好，雨飞。
0: 嗯，好，我们首先说到的这个黄金价格，我们看到美国经济数据比较疲软，对于美国未来的经济的复苏前景并不是特别的明晰。同时，再加上希腊债务问题，希腊和债权人那些谈判可能现在还有四条红线没有突破啊。我们看到黄金价格这个时候开始出现上涨了，避险情绪又升温了。那您觉得接下来这个避险情绪会继续走下去吗？黄金价格会继续上涨吗？
3: 其实，呃，应该整体来说，现在黄金的上涨更多是受益于美呃美元指数在这个位置的下行震荡，然后所带来的反向对有色的这样的一个正向的反弹的影响。所以目前来说，因为有色包括黄金现在还在反弹的这样一个趋势过程当中，所以暂时还没有结束这样一个反弹的这样一个格局。但是我们要看到的就是说，因为现在呃整体从恐慌指数 VIX 这个指数的走势来说，已经到了一四年八月份之后的这样一个低点的位置，也就是说，投资者的心态非常的正常，并没有受到希腊问题的影响。所以呢，我们看到的黄金在技术面上上行的压力不应该在一二七零到一二八零的这样一个位置。那么在这个位置之后，有可能会震荡回落。但是呢，呃，希腊这个问题确实是一直在发酵，而且呢，呃，整体上它后面的主要的那个还款的时间，也就是债务的。重要的压力位应该是在七八月份，也就是呃六月底的时候，基本上就有定论。那么七八月份每个月他要还的金额都是在三十亿呃欧元这样一个呃幅度，所以呃可能到时候这种承压，然后对于投资者心态的影响就会非常的明显。所以呢，在这之前，呃，应该说还相对来说，黄金的走势会比较的平稳。那么，在这之后，有可能会受到希腊这样事件的继续的发酵，以及如果出现风险的话，继续的向上飙升。那么，再次的上行的压力位应该是在一千四百二十点附近这样一个位置。那么，在这个位置，大家要注意到是一个长线级别的比较重要的压力位。所以，您认为可能继续还会上升到一四零零往上？对，这是一个的技术点位。对，这是一个,是一个从,长、嗯、从长线的角度上，但是如果从一个阶段性，也就是说，在希腊问题还没有到这样一个临界发酵点的时间之前，那么它主要的压力位应该在一二七零到一二八零这样一个位置。嗯嗯。所以说，目前可能金价的上涨，并不是来自于。
0: 目前希腊的问题并不是主要的原因，主要还是美元指数以及美国经济本身的一些疲弱的因素。说黄金的这个上涨呢是和美元经济的美元和经济是负相关的，所以说目前是来自于美国本土的一些影响。但是接下来希腊债务在七八月份可能会有一个压力的点位，所以说再加上黄金本身的一个技术位的突破，所以你认为接下来黄金的价格可能还会持续走走到一四零零的这样一个点位？对，有这种可能性。嗯、好的，好，刚刚这位马女士说到了黄金价格可能还会往上涨，那来自于这个希腊方面的消息。呃，还有这个它本身的一个技术点位，可能是它非常重要的一个上涨的助推因素。好，接下来我们再来关注到隔夜领涨的板块分别是什么？我们通过盘面了解一下：互联网服务、工程建设、合成材料、医院和可穿戴式领涨的板块。我们看到互联网服务是领涨的，我们看到这个，再来看个股方面，个股方面呢，包括医疗器械、油气开发，还有这个服装连锁以及生物技术。我们今天说一说这个领涨的板块，互联网板块啊，互联网板块近期的这个领涨
3: 主要是来自于什么？可以认为，啊、呃，因为是美股里面互联网应该说也是很热的一个板块。另外就是说，美股里面还有很多的中概股，比如说阿里也好，然后新浪也好，这样的一系列的。包括京东这样的一系列的比较强势的这样一个互联网的这样的呃概念股，而且因为最近整体上创业板的这种走势，呃前十的权重里面大部分都是这样的品种，那么它所带来的对于呃美股的这样一个联动的效应就会非常的明显，因为创业板现在一直是非常的强势，所以美股呃相应的中概股的带领以及美股本身互联网这样的一些品种的走强，都是形成了这样一个呃共同的。共振下的出发点。那
0: 么看到共振下的一个出发点。另 外， 我们看到本周 呢， 也又是十二只新股将会申购。对。好， 那这个市场冻结的资 金， 您觉得这个资金面方面的影 响， 会对于整个盘面造成什么样的一个冲击 呢？
3: 目前来 说， 因为流动性应该说非常的充裕。我们看到就是方方面 面， 地方债也 好， 然后相应的一些新增的信贷资产化的这样的一些资金的加入也 好， 也就是说流呃新的这样的一些流动性的加 入， 以及原来的存量管理已经。在共同的作用。那么，对于市场目前来说，今天这十二只新股以及本周二十只新股，应该说，呃，短线对市场的影响相对有限。但是，呃，肖钢主席重点其实提到了一点，就是说，接下来 IPO 再次的发行以及后续的发行可能会加大力度，以及相应的速度会提升提升。所以呢，在这种情况下，我们可以看到相关的累积效应会。在后续逐步的明显起来，那么，呃，应该说阶段性会对相应的这样的一些品种产生比较明显的下压的作用。嗯，所以说接下来随着新股发行的速度的加快，啊，更多的新股申购的开启，所以说它整个这个压力还是会显现出来的。对，但是整体上来说，嗯、因为创业板里面现在。比较强势，或者目前比较强势的一些品种就是新股和次新股。嗯，所以即使大盘回调，或者是呃创业板有这样一个宣泄的过程，那么呃新股和次新股应该说才会是阶段性比较强,比较强势。而且现在从里面的一些呃游资活跃度，特别是一些著名游资的活跃度来说，还是比较青睐于新股的。可以这样认为、嗯，所以应该说打新还是可以实施的一个
0: 、嗯。所以我们这个新股、次新股依然是有很好的一个成长性机会，也是很吸引投资人关注的。那其实呢，在 A 股市场上，互联网板块近期也是属于一个领涨的角色。那接下来我们和朱勇聊一聊，朱勇，刚刚我们说到这个创业板市场上啊，近期也是比较火热，新股、次新股依然是热度不减，同时呢，我们看到这个新股发行的速度在不断的加快啊，市场会形成一点点的压力。另外，互联网板块也是领涨的。那这么多的消息，你怎么？来消 化， 怎么给我们看一下 A 股市场上有什么样的更多的消 息？ 给我们分享一下。
2: 啊， 确实 啊， 今天的盘面可能影响大家的就是新股的申购。从今天开始有二十只新股申 购， 可能会对市场有影响。呃，关于创业板，我还是有一个问题要问马一询啊。一会儿等我把数据梳理完了，请他回答一下。因为当前有人对创业板的看法呢，认为是泡沫非常的大，马上就要一地鸡毛；而有的人呢，认为是呃创业板直冲云霄，会上万点。到底马一询女士是怎么看啊？思考一下。我说我说一下新股申购的一个影响，因为从今天开始呢，有十二只新股申购，明天七只，呃，后天一只。二十只申购的新股当 中， 预估的发行价格低于每股十元的股票有四家。另外 呢， 如果想二十只个股都是顶格申购的 话， 一共您需要呃大概是三百二十七万元。这轮申购的新股当中还有几家知名的公 司， 比方说安徽的白酒企业迎驾贡 酒， 互联网游戏行业的迅游科技。我们来看一下今天新股发行量前三位的是吉祥航空，呃，是六千八百万股，之后是迈克生物、引力传媒。明天新股发行量最大的三只个股：赢家共酒、凌康药业、华铁科技。另外，我们从对应的行业的 P/E 来看，那么。像讯游科技对应的行业目前的市盈率啊都是200多倍啊，所以大家预期啊，讯游科技假如上市之后，它的这个涨幅可能会高于暴风科技。当然，我们拭目以待。另外，高伟达、四方精创、金桥信息目前行业对应的批是141倍，所以这些个股上市之后的股价也是可以期待。而目前所对应的行业批 E 非常低的啊，因为酒类目前的白酒呃估值啊都是相对比较低的， 2 2 3 6倍；环保类的个股目前估值也是相对比较低， 2 2 9 7倍。那么这样的一些个股可能会吸引大资金，不如啊前面几只个股。从命中率的角度来看，发行数量较大的这些呃赢家供酒和伟民环保可以值得一试。这是我们罗列的今天新股申购的情况，吉祥航空啊，以及像赛摩电器等等。明天申购的以及后天申购的个股，那么主要还是今天是二只个股量相对比较大一些。我们来拿一份研报来看一下。呃，中金公司说到，综合当前市场的环境以及公司质地的初步判断，本批的新股当中相对看好的是迅游科技、金桥信息、高伟达、四方精创和吉祥航空。好的，宇飞，我说的是今天新股申购的一些情况，可能会对盘面有一些影响，交给你。嗯
0: 好的，谢谢朱勇。本周呢，一共有二十支股申购啊，今天就有十二支，因此这个速度还是非常的密集，也是非常的快的好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那我们稍事休息，广告之后回来，我们再继续接着聊。欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那马上呢，我们在浏览一组最新的公司资讯之前啊，刚刚的板块当中，我们还留有了一个小问题，那就是有人说、啊、创业板是泡沫已经涨得非常高了，同时呢，可能会接下来就一地鸡毛，或者说会直冲万点。那这个话题呢，是刚刚朱勇向马女士提出的，接下来我们再和马女士来聊一聊。您觉得这个观点，您比较赞同哪
3: 一方？是认为有泡沫，还是说会冲击万点？呃，现在不能说没有泡沫，但是呢。健康的泡沫可以促使相应的这样的板块可以继续的向高起、向高处 走， 所以 呢， 呃， 创业板在这个位置 呢， 不排除有一个宣泄的可 能， 但是后面继续的上涨会是一个趋势性的。这样的一个走势，因为目前整体上创业板根本就没有任何的这样的一个趋势性的破坏，所以呢，在这个位置应该说资金层面，因为我们现在知道的就是说流动性充裕下，从主板出来的部分的资金已经流向了创业板，再加上现在就是利率呃下行也好，还有就是相应的这些资金的向实体的传导也好，都会有明显的一个滞后性，所以。后续创业板的走强是不可避免的一件事情。那么相应的就是我们看 到， 就是在主板 上， 现在因为中呃中央汇金减持了一部分呃上证幺八零 ETF， 也就涉及到主板的这样一个减持。那么应该 说， 在心理层面会对主板形成一个影响。那么在主板震荡下行的过程当 中， 加上刚才提到的创业板里面呃 IPO 越来越 多， 再加上很多的应该说做市值的公司是有点任性 了， 那么。对他们适当的提示风险，那么短线的一个调整，应该说有利于后市更为健康的上行。所以在这个位置呢，创业板会在目前为止受到权重的影响，更多的是横盘震荡。但是因为现在，呃，特别大的权重里面，像东方财富、像通化顺、像乐视这样的，其实都已经是呃类似于在一个二次的向高点冲击，但是。这种冲上去的概率并不是特别大，再加上就是像全通教育、安硕这样四百呃以上的这样的一些大盘呃大市值的品种呢，现在也是有一个高位开始共振，呃，形成一个高位震荡的这样一个格局。总体上这些都不利于创业板。呃，指数再次的快速的上行，那么所带来的就是横盘之后会有一个宣泄的这种可能性，而且这个应该说是一个大概率的事件。那么在这之后，呃，受到刚才说的，因为是里面很多互联网加的品种，而且应该说互联网加也是后世呃政策层面所重点导向的，特别是总理在视察中关村以及相应的对于呃创新也好，这样的一些互联网的品种。呃的这样的一个正向的引导作 用， 所以 呢， 结合着目前整体上市场在这样的一些品种里面注入了很多的资金的这样一个现状和前 提， 那么所带来的就是还会对呃创业板的指数呢形成一个向上的拉 动， 特别是就是我们要注意到的就是创业板每三个月会调入一批特别活跃。而且呢，应该说走势会非常健康的，这样的一些新的品种。所以呢，呃，应该说创业板在呃反复的这样的一个可能会波段的走势之后呢，还是会逐级的震荡上行。那么，呃，这个一万点暂时没有办法去预测，但是整体上震荡逐级上行的这个趋势会至少延续二季度到三季度这样一个。的这个
0: 观点还是非常乐观的。一方面说。创业板确实有一件泡沫，它也可能会高位震荡来进行一个健康的循环。那同时，另外一方面来说的话，呃，首先资金的进入，健康品种的不断的换血和更新换代，再加上本身一些主力资金可能对于创业板的追逐，现在也正在正交层上在继续过程当中。所以说，创业板没有看到任何可能会出现大幅回调的迹象，对它可能会继续的上行。但是，是不是能到万点，我们还要拭目以待。好的，刚刚说到的这个观点也是让我们非常乐观啊！接下来创业板的这个大牛市行情继续走下去的可能性也是非常的大的。好，接下来呢，我们再来关注到的是重要的公司资,资讯。我们首先来关注到的是苹果公司，苹果公司呢日前确认收购美国一家初创的科技企业，叫 Coherent。各导航公司，后者呢主要是研发高精度的 GPS 的技术。业内人士认为呢，此次收购有望大幅提升苹果的地图业务的实力。作为非常重要的流量入口，增强地图和导航业务对于苹果而言是至关重要。根据外媒此前的报道，苹果正在秘密的研发具有自动驾驶功能的电动汽车，这需要高精度的 GPS 定位和导航服务。UBS 对于六个国家九千名消费者进行的调查显示呢，中国成为了苹果手表需求最为强劲的国家。那瑞银还表示，预计中国市场将占到苹果第三财季 iPhone 出货量的百分之四十六，较去年同期的百分之二十八大幅上升。总部位于爱尔兰的制药商远腾国际公司周一宣布，将会从私募股权公司手中当中呢收购美国第六大仿制药制造商帕尔制药公司，包括帕尔的债务在内，此项交易价值约是八十点五亿美元。远腾表示，此项收购将使其跻身全球五大仿制药制造商的行列。那此前呢，我们节目当中也提到，随着大批医药专利的到期，仿制药产业将会迎来大发展，同时呢，收购兼并也将更为的偏繁。根据英国金融时报报道，全球矿业巨头力拓计划以十亿美元的价格出售部分铝资产。二零一四年铝市场有所复苏，去年全年铝价上涨百分之六，铝从而、啊、超过铜，成为了仅次于铁矿石之后，对于力拓盈利贡献第二高的品种。默默公布二零一五财年第一季度的营收，实现呢是六千。二千六百三十万美元，与去年同期大幅增长了百分之三十三，啊、呃，那超出市场的预期。净利润呢是六百七十万美元，与去年同期呢表现是亏损的。受此影响，默默周一盘后股价大涨百分之二十六。好，刚刚我们在纵览了一些重要的公司资讯之后，我们再回到资本市场聊一聊值得关注的个股和板块分别是什么。我们通过美股放大镜来了解一下。我们今天首先要说的是这个海德尔医疗，它隔夜呢是一个下跌的走势啊，百分之二点零八啊。德海尔医疗，另外呢，我们其实，在今天领涨的板块当中啊，原来还有一只个股叫 Orasure， 也是属于医疗板块的。因此，这两个股票呢，我们觉得有一定的相似性，我们可以放到一起来聊一聊。另外，我们要说的是英力新能源，就英力绿色能源，属于光伏板块、环保行业的一只个股啊。呃，好，这就是我们刚刚提到这个 Over Sure 技术是医疗器械行业上涨幅度百分之二十三点九一，目前的价格是七点四一美元每股。我们先来说一说医疗，医疗板块典型的抗周期板块，整个的防御性是比较好的。同时，刚刚我们看到，包括仿制药在内，它是也是属于整个大医疗板块啊。那仿制药是迎来比较好的收购兼并的机会。那我们这个医疗器械行业呢，药品行
3: 业呢，也是这样吗？其实是一样的，嗯，呃，目前来说，应该是跨国的这样的一个并购，包括国内的医疗、呃，器械类的这样的一些并购呢，都是呈现出来明显的增长的趋势。因为要是现在从数据上来看的话，二零一四年的时候，呃，涉及到的医疗器械的并购，其实已经是。达到了二十家以上，那么其实国内的相应的呃才只有十五家，也就是说跨国并购会以后会影响到方方面面的这样的一些医疗器械的品种，所以结合着美股来看，因为我们很多的刚才提到的德哈尔也好，都是中概股。所以它在美国上是有这样一个先决的优势的条件，那么所带来的这样的一些呃跨国的并购的机会其实是存在的。那么呃应该说对它会有非常明显的影响。加上刚才说到的，因为跨国并购是已经是一个并购大潮的趋势性的呃不可逆转的这样一个洪流。那么呃所带来的就是说呃和德哈尔也好，那么相应的美股里面的很多的这样的一些公司都会有这样的一些机会。所以，呃，后市应该是重点的去关注到，呃，医疗器械类的这样的一些，呃，未来的比较明显的，呃，上涨的这样一个机会的来临。因为现在我们其实刚才提到的，呃、除了这两只个股之外，像 i b b 也好，然后呃，德康医疗也好，特别是个德康医疗，其实现在都已经是一个长线走牛的这样一个态势。所以呢，呃，总体上，因为医疗板块呢，呃，特别是医疗器械这一块，在美国来说，啊、呃，它其实是医疗服务是比呃，传统的医疗行业还要呃，甚至做得更好，那么相应的公司做得更成熟的这样一个产业，所带来的就是说，呃，大盘走好，它也会很好，那么就是部分的个股甚至会非常的强劲。那即使说大盘不好，比如说像零九年三月份的时候，大盘其实当时美国其实是很很。低迷、很衰退的这样一个迹 象， 但是 呢， 当时的医疗股也是走得非常 强， 所以它这种抗周期性会呃贯穿于它整体的一个趋势性的里面。那么 呃， 就是在目前这种情况已经走好 的， 还会延续这样的一个趋势。嗯， 但是 呢， 就是说 呃， 同时我们要看 到， 就是 说， 比如像德海这样 的， 那它其实是受益于刚才提到的很多的这样的一些方方面面的因 素， 会是从低位开始逐步的起 涨， 在后面应该还是会有。进一步的机会的存在
0: 。嗯，我们看到它从低位有一定的起涨啊，它是有更多的一个机会可以去呃投入当中的。而且我们看到医疗板块近期的走势一直还是比较有人关注的。那同样不仅仅是在美股、A 股市场也是一样。接下来我们和周总聊一聊。周总，刚刚我们说到医疗板块整个的一个投资机会是比较看好的。那么在 A 股市场呢，是不是也是延续了一样的行情
2: ？好的，雨飞。医药板块在我们的节目中说的比较多、啊、尤其是今年以来说了很多的子的产业链、互联网、医药电商以及像精准医疗啊、中药等等。那今天我们说的是医疗器械，医疗器械呃最新有一条比较大的政策对它是直接的刺激，所以我们从这条消息说起，也就是国务院办公厅印发的关于城市公立医院综合改革试点意见当中明确提出了。呃， 城市公立医院综合改革的基本目 标， 破除公立医院的逐利机 制， 而且改革从二零一七年开始全面铺 开， 当中明确指出了一 条， 在保证质量的前提 下， 鼓励采购国产高值医用耗材。对昨天盘面当中的医疗器械的个股是呃一个直接的刺激 啊， 大部分个股都是奔向涨停。我们来看一下我国一线行业的一些特点。生产企业是比较 多， 但是规模都相对较 小， 产品的集中度比较高。医疗器械产品的种类三千五百多 种， 平均每种产品十多个注册证。目前国内医疗市场的集中度比较低 啊， 这是从这组数据就可以看到。呃， 整个去年二十家上市公司的全年的销售收入占行业总销售的百分之十四点五五。医疗器械零售市场当中，目前还没有一家上市公司在本土的医疗器械企业当中相对领先的这些品牌当中上市的，啊、呃，有鱼跃医疗、久安医疗等等。但是我们看到医疗器械市场的销售规模逐年递增，啊、呃，表现的非常的稳定，复合增长百分之二十三点零二。高端医疗器械的进口依赖度较高，这方面我国还是空白。我们从这一组数据当中就能感受到，百分之八九十都是依赖进口。那么这方面，假如突破的话，对我国医疗器械方面的这个促动是非常之呃大。这是去年我国医院零售市场销售占比。这组数据当中，我们发现了零售市场的一个情况：去年的电商渠道占比百分之二十五点八二。去年几乎传统的零售是没有增长，全部来自电商。啊，除了鱼猎医疗之外的福瑞股份、凯利泰、乐普医疗等，都是属于医疗器械概念的个股。啊，大家可以从这些个股当中筛选一下。宇飞
0: ，好的，谢谢朱勇。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关节目的具体内容，您可以扫描屏幕右下方第一财经的二维码，了解刚刚我们讨论过的相关的板块以及个股的具体资讯。此外呢，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台来搜索第一财经进行收听。